0: Bom dia, boa tarde, boa noite arenas, boa noite Caio, Caio, várias novidades, várias notícias, estamos de volta, demoramos porque o meu computador foi de americanas, meu computador foi de americanas, mas comprei o um computador novo, tomei vergonha na cara, estamos aí e pra já ficar na cabeça de vocês, arroba na ArenaCast em todas as redes sociais, na arena cash no Spotify, no Deezer, em todo lado que você imaginar E agora também no Apple Podcast,
1: Caio Demorou, mas chegou Finalmente, né, Pierre? Estamos de volta novamente após um, um breve hiato aí E sobre tudo isso que você falou Também temos o bacons.ai Barra na ArenaCast E por lá você fica sabendo de tudo que acontece Aqui nesse maravilhoso podcast E Pierre, seja bem-vindo novamente
0: É muito bom estar de volta, tá maluco, velho? Vou falar uma coisa, eu liguei o meu computador, ele deu cada, tá ligado? Parecia que explodir, velho, o negócio
1: tava mesmo fodido. Nem tudo, ainda mais computador, né, nem tudo que é antigo é bom, né, Pierre? E tem muita gente que, assim como você, tá jogando coisa fora, antiga, e eu tô falando dela, a apresentadora Ana Hickman, que jogou fora um casamento de 25 anos, mas por uma boa razão, Pierre,
0: Cadê meu celular? Eu vou ligar pro 80. Vou entregar teu nome e explicar meu endereço. Aqui você não entra mais, eu digo que não te conheço. E jogo a gafé vendo se você se aventurar. Olha, eu vi, eu vi, é meio por cima as coisas que aconteceram aí. E depois eu fui dar uma lida. Por quê, Caio? Porque basicamente eu não sabia o que tava acontecendo. Não sabia mesmo. Aí eu vi, porque eu tinha visto que eles haviam se agredido. Depois, não sei muito como que isso correu, mas eu vi
1: que teve nota dos dois lados. Então, PR, a nota dela, né, é para expor o caso. Sim, ela foi agredida é, após uma discussão com o marido, que ela já estava tomando as devidas providências para terminar essa relação, né? Ela já trata o Alexandre como ex-marido, né? Ela usa aí a, o prefixo ex para Citá-lo, né, nas declarações dela e a declaração dele, PR, é confirmando a história. É pelo que eu vi aí nos vídeos do YouTube, é, que eu consegui ter acesso. Ele fala que é tudo verdade o que aconteceu. Eles tiveram ali um desentendimento, segundo ele, uma desinteligência. E ele só nega o fato, né, que parece que no depoimento dela ela diz que houve cabeçadas. Ele só nega esse fato. O restante ele consente com tudo que foi dito, PR. Então eu vi até aqui, eu, o que ele disse basicamente foi, de fato, na
0: data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa. Situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Tipo, aparentemente gerou um monte de consequência né, Caio? Porque ela já, já, se, já cita aí como o fim de um casamento de 25 anos, né, mano? E é, é, é complicado, velho, essa, essa situação toda aí. A gente sempre traz, sempre que tem essas questões... É, em relação a tudo que aconteceu aí, a agressão feminina e coisas do tipo, a gente procura trazer, pelo fato de que nós não achamos que é o correto, a gente porra, a, é, é, é errado falar sobre, né, mano porque, tipo, muita coisa não ficou ali esclarecido, mas nesse caso já fica, porque a gente teve há um tempo atrás um, um problema desse daí, ô Caio que foi o, foi o problema da, da
1: Leia Lembra da Leia Maria? Lembro muito vagamente, viu, Pierre? A comediante assim... alemã? Ah, verdade, verdade. Teve esse caso aí, né? Que estourou. E a gente, sempre que tem alguma coisa relacionada a isso, a gente costuma trazer à luz aqui, né, Pierre, no nosso podcast, justamente para rechaçar o fato. E no caso da Ana Hickman, né? E eu acho que o motivo da briga. É o motivo da briga de muitos casais por aí que são problemas financeiros, PR. É, segundo a notícia que eu tô lendo aqui no Notícias da TV, que é um, uma uma parte do wall.com.br, parece que o casal deve aí os 14 milhões para os bancos da vida aí é, soma, é, somando 46 processos de cobrança, PR. Aí totalizaria esse valor aí. Então eu acho que o motivo da briga pode ter sido financeiro também, viu, perrão? Olha,
0: eu vou falar pra você que se eu fosse brigar por, com a minha mulher por problema financeiro, eu tava fodido. Então, mas aí a gente sempre traz, porque é, a gente traz bastante essa essa a luz a essa situação, né, Caio? Pelo fato de que a gente luta junto com todo mundo pelo fim de, dessas agressões, pelo fim, tipo, da violência doméstica. Tanto que a gente falou aqui de Bom Dia Verônica na primeira temporada, na segunda temporada, falamos depois. Falamos no tempo da Leia Maria, falando, vamos falar agora de novo, porque tem as leis que protegem aí, tem a Lei Maria da Penha, velho, e tem o 180 que tá tocando a música da Elza Soares, maravilhosa, mais uma, mais uma vez tocando essa música aqui no podcast, infelizmente tem que tocar, infelizmente, é triste, mas a Lei Maria da Penha, que é a Lei 11.340 de 2006, ela protege mulheres... Tá? de violência doméstica contra violência física, psicológica, moral, sexual, patrimonial, tanto faz qual foi o tipo de violência. Então, procurem ajuda, tentem é, precaver as suas vidas, porque, infelizmente, acontece esse tipo de coisa ainda, né, velho? Ainda. E a Ana Hickman, ela tinha
1: ficado de tipoia no braço e é os
0: caralho, né, velho?
1: É, vale lembrar também, né, Pierre, que teve uma época que esse tal de Alexandre aí, né, ele contraiu uma doença, que foi o câncer, não me lembro muito bem aonde que foi. E a Ana Rick me ofereceu todo o apoio pro o marido, né? É uma doença que que devasta qualquer família. E ela sempre esteve ali, né? Ao lado dele para dar apoio. E o que eu, o que eu tenho a dizer sobre o 90, né? É que além de denunciar, né, Pierre, Eu sei que é muito difícil, que tem a dependência emocional, às vezes tem dependência financeira também. Existem casos e casos. Mas a primeira coisa a ser feita é se afastar. Assim como a, como a Ana tá fazendo, né? Ela já não quer mais sociedade com esse ex-marido, não quer mais o casamento, ela tá rompendo relações com ele e tá mais do que certa, Pierrão.
0: É, mano, e até o Terra fez uma, uma propaganda em formato de stories, tá ligado? Falando sobre tudo, tudo isso, então é, é interessante para quem quiser ir ver lá. No caso da Ana Hickman, se você coloca lá marido de Ana Hickman no nós do Terra vai aparecer e lá tem a propaganda contra a agressão familiar, a agressão doméstica, tudo, humilhação, desvalorização da mulher. Então, assim, é importante, é sempre muito bem visto que você lute. A gente sabe que tem um grande problema ainda, né, Caio? Porque a mulher já aconteceu várias vezes, com várias, em várias histórias aí no Brasil, aqui no mundo todo, de mulheres que denunciam e acabam mortas, né, velho? Então, tipo, é, é foda. Tentem buscar ajuda sempre da melhor maneira, protegendo as vidas de vocês, porque é complicado, né, mano?
1: E Pierrão, não é de hoje, né, que a gente vem falando aqui no nosso podcast, que tanto pra filme quanto pra série essa temática de heróis já tá bem batida, né, velho? Olha, já, já passou, já, já atingiu o ápice e hoje já tá no, no fundo do poço. É, então, é difícil ser original, né, PR, com um tema tão batido assim, cara, a Marvel tá se descabelando, assim como a DC apresenta alguns filmes bons, alguns filmes péssimos, mas enfim, a bola da vez agora, Pierre, é The Marvels, que conta aí a história da Carol Danvers, que é a Mr. Marvel, é, eu com certeza vou me confundir nos nomes, a história da Kamala Khan e também da Monica Rambo O Pierre, eu acho que ele tá mais por dentro aí, tem uma diferenciação entre elas, né, Pierre, em questão de nome. Você sabe me dizer qual que é essa diferença?
0: Diferenciação nos nomes das duas aí, como é que é? Eu não, não entendi
1: muito bem. É que bem, tem... As... É que tem a Capitã Marvel, que é a Carol Day. E a Miss
0: Marvel, sim.
1: Tem a Miss Marvel, que é a Kamala Khan. Tem uma terceira, que é a Monica Rambeau. Eu não sei se ela tem alguma definição que, difer que diferencia das outras duas, PS. Sabe me dizer se eu, existe não, ou
0: eu, não, eu não, eu não... Eu realmente não sei, porque eu não conheço muito bem o universo delas. Eu sei mais ou menos a história, o, o que, que acontece, o enredo do, do negócio. Mas, tipo, se ela tem alguma definição ali, eu não sei. Mas assim, é, pro pessoal que não conhece aí, o, o enredo do, da, do The Marvels, né? É basicamente o colapso de uma inteligência suprema, mano. Que leva a uma guerra, uma guerra civil ali, entre as espécies de, de, dois, de dois mundos natais ali, de ralar. Então, tipo, tem todo um conflito, e esse conflito leva a isso. E aí o Nick Fury, que agora é residente da estação espacial, tá ligado? Nesse período aí, ele já tá ali na estação espacial... Ele vai tipo, viajar em negociação de paz entre esses impérios. E tem essas três mulheres aí maravilhosas, que não por causa delas, mas por causa da, da grande apertada que a Disney deu né? com uma superprodução massiva pra caralho de filmes de super-heróis, trouxe e tá trazendo mais uma vez e meio que não vai ter tanto né, o impacto que, de, que eles aguardavam que tivesse, né, Caio?
1: É, PR é, tinha um longo hiato, né, das estreias de filme de heróis. A gente o nosso o nosso último contato com filme de heróis foi aí o Guardiões da Galáxia e também teve o filme do Flash, se não me engano. É, eles até deram um espaçamento entre esses filmes, mas não foi o suficiente para evitar o flop, né? Isso porque o pessoal estava esperando aí arrecadar logo na estreia na faixa de 75 a 80 milhões e o filme acabou arrecadando só 47 milhões de dólares PR. Essa é o que eles chamam de receita interna, né? Que é o que eles arrecadaram nos Estados Unidos. Eu ainda não sei como é que tá essa bilheteria mundial aí sobre o The Marvel.
0: A bilheteria mundial, ela tava
1: batendo ali 109 milhões de dólares ainda. O que é pouco para um filme de herói da Marvel, né? Que sempre almeja um pouco mais de arrecadação aí. Mas pelo que eu ouvi dos críticos de cinema no YouTube, esse filme... Parece que ele é muito apressado, que ele joga tudo para um futuro próximo aí e que ele não diz nada sobre o que é o próprio filme. Então, ele promete muito e não entrega nada, ao contrário do Guardiões da Galáxia aí, que foi um grande sucesso aí, contou a história do Rocket e tudo mais. Só que eu não sei, Pierre, não sei se você tem essa informação também, de quando que arrecadou Guardiões da Galáxia volume 3.
0: Tenho sim, olha, Os Guardiões da Galáxia, o volume 3, a história do Rocket, que é uma história bem triste, fofunha, fofunha ali, ele arrecadou 845 milhões de dólares, velho, Foi os, foram os números finais, tá, e assim, é, eu, eu disse lá no quando lançou esse filme, a gente falou sobre ele, e eu falei, eu não gostei do filme, eu achei que, tipo, eles pecaram em algumas coisas, achei meio porca a produção, e porra aí... Os Guardiões da Galáxia, que fique claro, o 1 é maravilhoso e o 2 é o melhor da trilogia. Então, tipo, e aí você pega os números, Caio, por quê? Os Guardiões da Galáxia 2 fizeram 869 milhões de dólares e o Guardiões da Galáxia 1 fez 773, mano. Então esse já bateu, o 3 já bateu o 1 e tava bem próximo do 2 na altura, né? Hoje já saiu do cinema, já não conta mais.
1: E Pierre, é, a gente tá falando desse flop aí, né, mas a gente tá falando do flop de estreia, pode ser que o filme se recupere. Eu ouvi muita gente falando sobre a teoria de não querer ir no cinema logo de cara, né, com o medo das sessões estarem lotadas. É, pode ser esse o caso, mas eu acho muito difícil, Pierre, eu acho que vai mais pro lado de que filme de super-herói hoje em dia não atrai mais tanto o público como antigamente, como foi a fase 3 da Marvel, né, do Guerra Infinita, Ultimato, entre outros títulos aí.
0: É o pior lançamento, né, P pior bilheteria mundial da história da Marvel, mano, dentro desse universo aí, do universo Marvel, do MCU, esse foi o pior da história, mano, o, o primeiro fim de semana do, do The Marvels, né, mano?
1: É, a gente tinha um recorde negativo, né, se, pode, se, se é que a gente pode falar desse jeito, é, do The Hulk, né, que foi lançado em 2008 com 55,4 milhões de é, Marvel conseguiu ser um pouco pior, né, arrecadou aí na sua estreia o valor de 47 milhões, perdendo pro The Hulk, e aí ela amarga a última posição aí de todos os filmes, né, são 33 filmes lançados nesse universo Marvel aí, e a The Marvels conseguiu ter a pior estreia de todas, Pierrão. E lembrando que a parte boa
0: do filme do Hulk era o clipe do Velvet Revolver, com Slash solando enquanto o Hulk corria, aquilo era maravilhoso, velho.
1: Essas, essas cenas acabam sendo icônicas e não tem como não associar mais a música à série, cara.
0: Não, com toda certeza.
1: Assim como foi lá na, na, no solo de guitarra, eu vou esquecer o nome do personagem, vou cometer esse pecado, talvez o PR me ajude nessa situação, do personagem do Stranger Things, né que é muito fã, se não me engano, de, de Metallica, né, Pierre? E ele faz um solo lá pra espantar os, os, os demônios do, do universo Stranger Things. Também ficou muito icônico, e eu queria ter trazido isso antes no podcast, mas muita gente, muito fã do Metallica, né, ficou revoltado porque é, se sentiu diminuído, porque ia popularizar o Metallica. É... E aí, cara, apareceu nesse Halloween agora o vocalista da banda do Metallica vestido desse personagem Stanger Things PR, pra você ver como é que são as coisas... Tem muito fã que é babaca e o próprio vidro dele nem liga pra essa situação, cara.
0: Mano, é... Eu, eu não gosto de Metallica, tá? Que claro. Eu acho Metallica uma banda super estimada. Já falei mal aqui nesse podcast um monte de vez, velho. Mas assim, é, esse episódio aí que ele... é O Ed Manson, ele toca Master of Puppets do Metallica pra salvar o pessoal lá em cima do, do telhado, do trailer. Coisa maravilhosa. É, é, eu, eu sou muito fã de Stranger Things. Então... O que falar, velho. E o Ed, o maior erro da história das séries, o maior erro da história do Netflix foi ter matado o Ed. Poderia ter acabado só o Metallica. O Ed ficava vivo. E eu sou o Caio Things. E eu sou o Pierre, o seu host. Bora pra mais um.
2: Não tem mais jeito. Vamos nos contentar que não haverá uma nova abertura. Às vezes é bom aceitar a vida como ela é.
0: Caso Riachuelo, velho. Olha, Riachuelo, vocês têm todo o espaço para se pronunciar, caso queiram, tá? Pra... Já vai começar assim. É uma situação bem triste e bem ruim, né, velho? Bem triste e bem ruim. Não é a primeira vez que isso acontece, não vai ser a última, não é só culpa da Riachuelo ou culpa de, sei lá, de quem mais, da vendedora, coisa do tipo... O que aconteceu, para elucidar aí para vocês... Uma mãe denunciou a discriminação do filho autista em uma loja da Riachuelo, na Bahia. Isso aconteceu aí no dia 17 de novembro, lá em Feira de Santana, Caio. A mãe afirmou que o filho sofreu preconceito em uma loja do Shopping Boulevard. Então, aí rolou, rolaram alguns vídeos e tudo mais... E tem nota da Riachuelo, tem nota da mãe, tem nota da, da ex-funcionária que, que foi demitida já. E a gente entra mais uma vez na situação e na questão do capacitismo, né, mano? Do, as maneiras com que as pessoas tratam a pessoa com deficiência, principalmente no caso de pessoas com deficiências ocultas, que é o caso do, do autismo, mano.
1: E nada melhor... É... Para elucidar esse caso né, e para a gente dar a nossa opinião aqui né, PR eu vou colocar primeiramente o trecho da mãe, né, ali discutindo com o pessoal de, dentro da loja da Riachuelo e logo depois eu vou colocar também a explicação da funcionária sobre tudo o que aconteceu aí. É, vocês vão escutar essas duas versões e logo depois a gente volta para dar a nossa opinião. Eu
3: quero dizer filme. Tá filmando? Fumou? Eu tô aqui na Riachuelo, fui atendida com o meu filho, o Matheus um autismo aqui no caixa, apresentei a carteirinha dele, que ele tem direito ao atendimento prioritário, e atendida por essa moça, e ela me passou para outro caixa, lá embaixo, aquela moça lá do caixa, para ser atendida, shopping. shopping, boulevard, para ser atendida, e assim que terminou o atendimento, ela foi e disse para a moça, não me passe essas bombas não, e meu filho, o atendimento não é bomba, não é bomba, não gostei, eu exijo respeito com os autistas, com as pessoas com deficiência, porque é sua mãe e ninguém aqui está livre de ter um filho com deficiência. E eu não aceito, porque já é difícil com a luta de uma mãe, com a criança que vem no pra lavar uma roupa, eu não aceito. Não é você, não foi você, não foi a fila, foi a, a nossa filha. Vem ela aqui. Vem a Matheus. Cadê ele? Vem aqui, e depois, quando eu disse ah, ela, foi comigo que você falou? Ela disse: Não, estou cobrando um negócio que ela está me devendo. Ela não está devendo nada. Com essa mãe aqui, que disse que eu era uma bomba. Uhum. Eu era uma bomba. Uhum. Eu não sei uhum.
2: se filmada, não. Pronto,
3: eu não aceito preconceito com meu filho. E eu vou dizer mais: se seja a última vez, quem estiver aqui não aceite. Seja com família, seja com filho, seja com quem for. Porque é uma luta nossa e ele tem direito. Viu? Eu não aceito é a última vez que eu ando nessa loja, sabe por quê? Porque isso é crime! Isso sim, é sim. crime! E eu estou aqui de uma prova, que ele nunca tá me deu um é assim, tá aqui ó, será de Santa Eu não passei na frente não, é lei! E a lei tem
2: que é ser cumprida! Então... A situação ocorreu que uma colega minha do trabalho, Tati, Tatiana, o nome dela, é, passou essa cliente preferencial para mim lá na ponta, sendo que ela não me explicou a situação do que estava acontecendo com a cliente, ela simplesmente jogou no meu caixa para eu passar. E eu perguntei, Tati, por que você está passando essa cliente para mim? E ela simplesmente me deu as costas e saiu. Até então eu atendi a mãe e a criança super bem e a nenhum momento eu ela. Quando ela saiu do meu caixa, é, eu virei para Tati e falei, Tati, não traga mais essas bombas. Bombas, quando lá na Riachuelo, a gente quer dizer cartão terceiros. A gente não está se referindo ao cliente, a gente não está se referindo a ninguém. A gente está se referindo a cartão, porque lá dentro da empresa, todas as Riachuelos trabalham com meta. Se a, gente não, se a gente passa um cartão Riachuelo, a gente fica dentro da meta. Se você passa um cartão terceiro, que não seja do da loja, sua PA cai. E por Tatiana trazer essa cliente para mim, com o um cartão terceiro, eu achava que ela tava querendo passar o terceiro para mim e ficar com a PA. E eu por isso interroguei a Tati: Tati, por que você tá passando essa cliente para mim? A nenhum momento eu referi que a cliente era uma bomba, que a criança dela era uma bomba. Até porque eu não sabia, não sabia que a cliente dela, a criança dela, tinha problema de autismo. Porque ela não, me, não apresentou pra mim um cartão. Ela apresentou a Tatiana. Eu, quando ela apresentou a Tatiana, eu não tava presente. Eu tava em outro caixa. Eu, eu venho por meio desse vídeo pedir a você, mãe, pra você. Pensar e ver a situação que você está fazendo comigo. Você sem, você sabe que eu não falei nada com você nem né, com seu filho. Você sabe que eu te atendi muito bem no caixa. Eu fui prejudicada. Fui demitida injustamente. Tô com Tenho duas filhas. tô passando dificuldade. Minha esposa desempregado.
1: E como vocês puderam ouvir, né, toda a história... Tem dois lados, a gente ficou mais de uma hora discutindo sobre isso na reunião de pauta, né, Pierre? É, primeiramente tem a versão da mãe, que ela fala que ela foi tratada com desrespeito, que houve capacitismo e que, segundo ela, após ela ser transferida para uma outra atendente, né, Pierre? Pelo menos é o que dá para entender nesse áudio que a gente escutou agora. Ela teria sido chamada de bomba, não só ela, como o filho também. Não sei o que você pensa a respeito. É, como vocês já devem saber, a gente já trouxe em algumas outras ocasiões. O, pai, o Pierre é pai de um filho autista, né, Pierre? Então nada melhor... Não teria uma pessoa melhor para falar sobre o caso do que ele que vive isso na pele. E sobre essa situação, né, Pierre? A princípio gera uma grande revolta, porque parece mesmo que ela foi tratada com desrespeito e com capacitismo dentro da loja.
0: Mano, é fugido, tá ligado? A gente conversou bastante já, e já não como no primeiro caso lá que a gente falou, no caso da Ana Hickman, a gente já conversou bastante aqui sobre a questão de capacitismo, mano. A diferença minha para essa mãe aí é que essa mãe ainda tá solta, eu não estaria no mesmo caso, tá ligado? Então, tipo, eu, eu sou um pouquinho violento com essa situação, eu acho que até por segurança, sabia? Mas, ok. Assim, o que aconteceu aí, vocês ouviram, né? É, a mãe revoltada pelo tipo de tratamento que, a filha, que o filho dela teve. Dentro de uma loja, vamos lá, o, os pais de crianças autistas, mano, que são mais perspe, é, perceptíveis de caso de crianças que têm stins maiores, que têm trejeitos mais fortes e tudo mais, as características mais pesadas de... Porque o autismo, ele não tem cara, então em, em cada pessoa ele age de uma maneira diferente. E aí você pega, é, no caso dela... Velho, é, é, é nítida, tá ligado? A desordem que ela ficou mental ali na hora. A gente não sabe como que a gente vai reagir. É difícil você ser pai de uma criança deficiente e principalmente uma criança com a deficiência oculta. Velho, é, é uma luta diária que muita gente não sabe como que é. Só que as pessoas deveriam saber mais. O que aconteceu aí, eu entendo completamente a mãe. Eu não acho que ela tá fazendo cena ali, tá ligado? Igual eu vi gente falando isso na internet, é, chega a doer, porque assim, meu, eu, eu não consigo achar que você faz cena com uma deficiência, tá ligado? Eu acho que é uma coisa. É, é, é menos. É, sei lá, é, é desonesto você ter um pensamento desse, de ai, tava fazendo ceninha. Mano, existem olhares para uma criança deficiente, existem jeitos de tratar uma criança, uma pessoa, não só uma criança, mas uma pessoa com deficiência, uma pessoa que tem ali uma necessidade especial. E muitas vezes as pessoas elas não sabem como reagir. Tá? Então assim, é, até pela questão do capacitismo, ela mostra muito que as pessoas muitas vezes não sabem como reagir. Para elas, aquilo é um, uma coisa nova, é um mundo novo. E, mano, eu posso até falar que meio que rolou isso aqui com a gente uma vez. Que foi uma vez que um, um lugar que a gente deixaria o nosso filho, que era para durante o período de férias escolares, e meio que eles ficaram com medo de ficar com o nosso filho. E aí teve que acontecer uma, uma situação tipo, que aconteceu... Que foi, basicamente, eu fui buscar ele nesse lugar que já cuidava dele durante a semana e levava ele na escola. Porque os horários das escolas aqui são bem diferentes, Caio. Aqui a escola começa às 9 horas da manhã e termina às 3 e 30. Então, tipo, tem ali uma diferenciação do horário. E a gente trabalha, então, fora, tipo, das 7 e 30 da manhã. Eu trabalho das 7 e 30, das... eu saio de casa às 7 e 30 e trabalho até às 5. Então, tipo, o horário comercial ali, minha mulher é a mesma coisa. Hoje já tá mais tranquilo, então... E a gente precisava do quê? Do período ali das 7h30 da manhã às 9 horas que era a hora dele de entrar na escola. E eles levavam na escola. Show, sempre fizeram isso. E teve um período que a gente precisou que era nas férias. E eles teriam que ficar ali o horário comercial inteiro. Seria um período integral. Mano, rolou. Tipo, ai, que a gente não tem condição de cuidar. Eu falei assim, porra, não tem condição... O que é não ter condição? Vocês não têm capacidade ou vocês não se sentem capacitados? Porque assim, é, o Arthur é uma criança comum como qualquer outra que faz as mesmas coisas, que brinca igual, que chora igual, que dá risada igual. A diferença é que ele não fala. Na altura ele não falava nada. Hoje ele tá bem desenvolvido, tá desenvolvendo legal pra caramba. Então assim, é, qual que era o medo? O medo, basicamente, é por quê? Porque as pessoas ouvem a palavra autista hoje ainda e elas têm como... É meio que uma demonização da deficiência, sabe? Como se a criança fosse chegar num lugar jogando merda pro teto e tentando empurrar as pessoas da escada. E não é bem assim que funciona, tá ligado? É, é, é fudida a situação.
1: É, a gente discutiu bastante na reunião de pauta, né, PR. É uma situação ambígua, porque depois que a gente escutou o áudio, a gente até tende... A gente pende para entender um pouco mais sobre a atendente, a gente chegou à conclusão que foi muito esquisito ela não ter falado sobre isso durante a polêmica, é, enquanto ela estava acontecendo. A gente também levantou a questão que pode ser medo de perder o emprego, mas eu acho que na hora de defender a nossa índole, nosso caráter, BPR né, Essas coisas, elas têm que ficar em segundo plano. Como vocês puderam ouvir no áudio aí, ela alegou que bomba, quando ela se refere a bomba, não é sobre a, a, a pessoa que está sendo atendida, e sim sobre uma comissão que ela ganharia se a pessoa comprasse com o cartão da loja ou se ela comprasse com o cartão de uma outra, sei lá, de, um, de uma outra bandeira. Mas o que eu e o PR a gente discutiu na reunião de pauta é que seria muito difícil acreditar nessa história, né, PR? Porque ela não teria falado isso exatamente ali naquela hora para poder se explicar. Talvez se ela explicasse essa situação para a mãe dela, é, para a mãe da criança, no caso, talvez a história não teria se estendido mais por conta desse lado, né? A mãe teria entendido e ela não teria feito é o que ela fez em toda a loja de forma correta na minha opinião porque só a mãe sabe e entende a dor né de ver o seu filho sendo atacado independente se tem uma doença ou não é complicado para uma mãe estar é, tá numa situação dessa mas enfim PR é, não, sei, não sei o que você pensa a respeito é, eu vejo como uma situação ambígua só que assim a reação da mãe ela é muito entendível é muito plausível é, ela tá na razão dela né ela se sentiu muito ofendida com aquela situação e é como eu e o Pierre discutimos em reunião de pauta. Independente de quem está sendo atendido, né? Quando você trabalha com o público diretamente, como é o caso dessa caixa da Riachuelo, você tem que ter o tato, né, Pierre? Independente de quem estivesse do outro lado ali, você jamais pode chamar um cliente de bomba, né?
0: Mano, é uma situação fodida, tá ligado? Porque assim, vamos lá. Ela tentou se explicar pra mim, ela deu uma explicação bem furada, bem roubada. Tipo, Caio, é fácil... Vamos entrar, tipo, em um exercício bizarro de ridículo. Você tá sendo acusado de um crime. No meio da acusação, você vai ficar calado? Você vai ficar, tipo, foda-se? Você não vai ter uma ação, tá ligado? Ai, eu, eu vou perder o emprego porque eu estou sendo acusado de um crime. Só que se eu não falar nada, eu vou perder. E se eu falar alguma coisa, eu também vou perder. O que que você faz? Tipo, porra, eu particularmente falaria... Eu não aceitaria. Olha, você tá errado, eu não tô falando isso. Em nenhum momento eu falei sobre isso. Vamos parar aqui, eu não concordo e não aceito que você fale isso sobre minha pessoa. Ponto. Porque aquela historinha de. ai, ah, o cliente tem sempre razão. O cliente, a gente falou isso, o cliente tem sempre razão ao cacete. Isso daí não existe, não, velho. Você, é um né, é, é, você tem razão. Você tem razão se você
1: estiver certo. Seria bom até para resolver uma situação ali de um mal entendido, né? Ela poderia ter falado isso na hora. Poderia ter explicado que não se trata da pessoa e não se trata da criança, porque, segundo ela, no áudio que vocês escutaram, aí, ela não sabia da situação da criança. Mas fica muito difícil acreditar, porque essa desculpa, entre aspas, só chegou dois dias depois, né, Pierre? Três e dias que, depois.
0: Assim, é, e que se ela tivesse chego com essa história na hora que tudo estava acontecendo, todo mundo aceitaria, Caio. Na moral, porque, assim, ninguém é obrigado a saber que ninguém tem uma deficiência oculta, Tá ligado? É, o nome já diz, deficiência oculta. O, o autismo, ele não é perceptível aos olhos. Em muitos dos casos, não. Então, tipo, o autismo, ele não age da mesma maneira em todas as pessoas que são autistas, tá ligado? Ah, ah, elas são únicas, velho. Isso é o mais legal do autismo. Isso é o que fez com que o autismo demorasse tanto a ser entendido como é hoje. Então, assim, rola toda uma situação. Se ela tivesse... Eu tô aqui e eu vou falar uma coisa pra você. Eu seria o primeiro a defender... No tempo do Cristiano Ronaldo lá, o que, que eu falei? O grande erro para mim do Cristiano Ronaldo não foi ter batido em um autista, porque ele não tem obrigação de saber que ninguém é autista. Foi ele ter batido em uma criança. Ele ter dado um tapa na mão de uma criança. Ele estando onde ele está, como uma estrela, ele não pode. Independente de criança, de adulto. Se encheu o saco dele, faltou com respeito, ele tem que sentar a mão mas em uma criança não, então naquela, naquela vez eu bati nessa tecla de que eu não tenho problema dele ter batido em um autista porque ele não tem obrigação de saber que é um autista, eu tenho um problema de ele ter batido em uma criança ponto, tá ligado? Uma criança que não é dele, o jeito que ele cria os filhos dele é problema dele ninguém tem que se meter nisso, agora uma criança, um fã porque A gente naquela altura falou. Isso, muito provavelmente, acabou com, com todo o encanto que aquela criança tinha sobre um estádio de futebol, sobre um jogador de futebol, mano. É uma criança autista, elas guardam. Então, essa criança que passou por isso, que teve todo esse trauma, todo esse transtorno, espero que a Riachuelo se retrate. Eu vi que ela fez notinha e que tudo mais. Mano, espero mais, senhora Riachuelo. De verdade, eu espero muito mais. Ai, mas... A, a, a funcionária tá certa Tipo, tá certa de que? Vamos, vamos então ser mais diretos O porquê que vocês mandaram ela embora Se ela tá certa
3: Se a vida fosse fácil Como a gente quer Se o futuro A gente pudesse prever eu estaria agora tomando um café Sentado
1: com os amigos em frente a TV. E Pierrão, agora vamos falar dela, o nosso girassol preferido Não sei se você pegou a referência aí, mas é sobre uma canção que ela fez com o Whindersson Nunes O que foi, Pierrão, essa mudança da Priscila Alcântara, cara? O que você tem a me dizer sobre isso? Que agora é só Priscila, né? Que fique bem claro. Que fique bem claro. <risos>
0: é só Priscila. Mano, ela lançou, e detalhe que foi uma loucura, né? Ela apareceu do, do Neida, completamente, absolutamente do Neida, lá no, no Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, né, velho? E tipo, que bizarro, porque ela é uma menina bonita. Não é linda, maravilhosa, Nossa Senhora, não. Mas ela é uma menina bonita. E a gente já tava acostumado com ela, uma, uma cantora gospel e tudo mais. Tipo, eu nunca nem ouvi uma música dela. Pra não falar que nunca nem ouvi. Ouvi agora a nova música dela, que é essa que tá rolando aí, que é um, um make-up com o bonde do Tigrão, tá ligado? Tipo, que coisa maravilhosa. <risos> isso é, é inovível senhora Priscila Alcântara que não é mais Priscila Alcântara e aí ela falou bastante ela hoje tem 27 anos de idade e escreveu sou grata por tudo que vivi enquanto Priscila Alcântara só eu sei das alegrias mas também as muitas dores que a bagagem desse nome me traz então tipo a partir desse momento ela se tornou apenas Priscila ou Priscila Manson né, que a gente até apelidou aqui já
1: a gente sabe, né, Pierre, isso é antigo, gosto não se discute, né? E eu acho que o que a gente pode tirar dessa situação toda é que a maioria, né, que tá batendo e tá enchendo o saco da Priscila são aqueles religiosos fanáticos. Eu não vejo problema nenhum em ela transicionar os estilos, sair do gospel pro pop. É, eu vejo mais como uma grande extensão de saco, né? As pessoas fazem da vida delas o que elas quiserem. Mas é inegável, né, Pierre? A gente não pode aqui ser puritano a esse extremo. É, choca, realmente Porque ela saiu de uma coisa E foi pra uma coisa totalmente diferente Mas no mais, eu acho que é só isso É só o fato dela ter mudado Radicalmente, que algumas pessoas se assustam, mas aí você começar a encher o saco dela, falar que ela tá servindo ao capeta, agora eu acho um pouco de
0: exagero, viu, Pedro? é Rail Satan, Caio, vou falar uma coisa pra você. Ela, ela mirou na, na Mila Jogovic lá no quinto elemento e ela acertou no Marilyn Manson, ligado? <risos> tipo, foi uma transição bizarríssima, mas assim. É, eu e a minha mulher, a gente tava conversando. Minha mulher e eu estávamos conversando, né? Falar fala certo, falar bonito. Minha mulher e eu estávamos conversando e a gente falou: Porra, ela tá um puta de um mulherão. Eu não sabia que ela tinha virado esse mulherão todo, não. Mas assim, ficou bizarro. O, o, eu acho que foi a maquiagem. A maquiagem não, não, não deu um rock, não tá ligado? Ficou bem estranho. Mas aí o mais bizarro, Caio, é, é o Yuji Tamashiro, né, velho? Porque o Yuji Tamashiro falou um monte de coisa já sobre isso, assim, deixou bem claro que apoia ela nas escolhas dela, que ela tem que transicionar mesmo, que pra ela, se pra ela for importante é isso, mas que ele queria muito que ela estivesse com ele no palco louvando ao senhor é, um puta de um hipócrita do caralho, e teve alguém também que ela postou esses tempos atrás no Twitter que tinha acabado o Lucifer o que ela fazia agora e aí a pessoa respondeu que ela tinha que... Era jejum e oração. Jejum e
1: É verdade, né? Que ela tá falando da série lá e o é... cara tá. Tava... <risos> é, então, é, o que eu, é como eu disse, né, Pierre? É Como ela veio do, do gospel, né? Então ela carregou com ela alguns fãs. E algum desses fãs aí, provavelmente entre eles, tinha algum religioso um pouco mais fanático, no caso. Mas eu acho que dessa história toda é isso que eu já tinha falado, viu, PR? Eu acho que cada um faz da vida o que quer.
0: Mano, eu não gostava quando era agora. Eu gostava dela no Bom Dia e Companhia, meu parceiro. Era ali que eu gostava dela. Eu já gostei dela, de, da, da Maísa Monstro. Já gostei da, da Jaqueline Petkovic. Achava a Jaque maravilhosa. Ele é, é como a gente é velho. A gente vai descobrindo que a gente é velho nisso daí, né, mano?
1: É, exatamente. O tempo vai passando, né, PR? A gente bem sabe que quando a Priscila fez sucesso mesmo, a o, o maior sonho de consumo da garotada era sim o PlayStation 2, né?
0: Porra, nem fala era o PlayStation, tinha ideia, tinha ideia. Até hoje o PlayStation 2 é sonho, viu? Adoro o PlayStation 2. Tipo a luz.
3: Se a
2: vida fosse
0: E agora nós vamos falar do, do netinho, né? Do netinho mais adorado da internet brasileira. O cara que... Mano, bo, pois é, é o rei Midas da merda. O que ele põe a mão vira merda. E muito dinheiro, sucessivamente, consequentemente, né, Caio? A gente tá falando do menino neto, o Felipe Neto, o Filipinho. Malacóizinho, como diria o, o Nando Moura. Malacói? É, é, o
3: Malacói. Você sabe o que é Malacói? Você sabe
1: o que é Malacué? Você não sabe o que é Malacóia? é devasto. A gente trouxe, né, na reunião de pauta, pelo menos eu trouxe uma opinião, né, pr Gente como o Felipe Neto e Monarque eu acho que eles tinham que estar afastados da internet, porque, assim, não tem coisa mais irritante do que hipocrisia, né, pr E agora, a bola da vez, né, o, o que o Felipe Neto aprontou dessa vez é o seguinte, ele fez um Twitter... Inclusive, esse Twitter já foi apagado por ele, é, esse tweet, no caso. Dizendo o seguinte, PR. Ele elencou aqui, ó. Primeiro, tem dois meses que eu parei de trabalhar com a Blaze. Tem dois meses que não se vê mais ninguém fazendo denúncia de ser golpe, perseguindo, gritando que é fraude. Todos sumiram. O que aconteceu? O site agora é confiável ou nunca foi sobre a suposta fraude? Eles juravam que era sobre isso. E aí, né, vários leitores do Twitter tem essa ferramenta lá, no X, onde você pode adicionar contexto né, a um, de uma celebridade, de um famoso aí. E esse contexto adicionado por vários leitores da plataforma dizia o seguinte, o suposto sumiço da Blaze no Brasil se dá por conta do seu bloqueio no país há exatamente dois meses atrás. Além disso, as denúncias já foram feitas e o caso já está no X, tá? logo, não há motivo de comentar sobre o que ocorreu novamente, então o Felipe Neto foi refutado nesse caso aí, Pierre, e assim, vale lembrar, né, se a gente voltar um pouquinho no tempo, quando estourou a história da Blaze toda, né, o Felipe Neto estava mais no sentido de defender a Blaze, agora ele tá pulando do barco e ele tá dizendo que ele está sendo perseguido por todo mundo, provavelmente, né, deve ser da extrema direita aí que tá fazendo toda essa campanha contra o Felipe Neto, mas o próprio Felipe Neto não se ajuda porque tudo que ele faz parece ser uma eterna hipocrisia.
0: Mano, o Felipe Neto ele é uma grande piada, né, mano? O Felipe Neto, ele transicionou pra caramba, cara, dentro de vários estilos aí no YouTube. Fez muita coisa. Eu assisti muito vídeo do Felipe Neto lá atrás. Eu, porra, eu acompanho YouTube desde 2005, praticamente, quando ele chegou no Brasil. Ali por volta, mano, o grande primeiro, o primeiro grande no caso, né? Youtuber brasileiro que foi o Emo Boquinha de Algodão. Não sei se você lembra dele, ele já era legal. E depois apareceu o Felipe Neto, o PC Porqueira, o próprio Cauemora, Cauesão Bundão, né? Apareceu o pessoal da internet bem legal. E ele era um desses caras. Até o trouxa do irmão dele, o Lucas Neto. E depois eles viraram esses caras aí, né, velho? Pra mim, qual é a diferença para mim entre o Felipe Neto e o Monarque, o Caio? Eu não consigo ver diferença, mano. Não consigo.
1: Eu também não, porque assim, parece que eles não veem consequência no que eles falam, né? Eles estão sempre se contradizendo... E assim, é como eu disse anteriormente, não tem nada mais irritante na internet do que hipocrisia. E PR, é, o Felipe Neto ele fez um segundo post, é, Vai lembrar que o primeiro post que eu li aqui ele apagou, esse segundo ele ainda tá disponível, então não tem coerência nenhuma no que ele tá ele, fazendo no ele, Twitter.
0: Ele não aprendeu ainda que não existe apagar, né gente?
1: É, Não existe, o print é eterno. E nesse segundo post ele diz o seguinte, PR, abre aspas aí, por Felipe Feto, essa nota do Twitter é piada. Corrigiram meu post da Blaze falando que ninguém mais comenta sobre o site porque ele foi proibido. Aí ele elenca de novo. 1. Um, o site continua funcionando. 2. Tudo que é influenciador segue divulgando com link. 3. Se for proibido, mais um motivo para falarem, mas todo mundo sumiu. Coloca nota nesse post aqui agora, cambada de pela saca. Ele tá nervoso, né? Tá cuspindo fogo, mas vamos lá, né, PR? Ele falou que o site continua funcionando. não. O site não tá funcionando, ele foi proibido aqui no Brasil. Ele só funciona por causa de uma brecha que a Blaze encontrou para que você burlasse o sistema. Então é por esse motivo que ele tá funcionando. Ele colocou aqui: tudo que é influenciador segue divulgando. Eles estão errados em divulgar, Pierre. Então isso não é, é argumento. É crime. É, é crime, isso não é argumento que se use. Aí o terceiro: se foi proibido, mais um motivo pra falarem, mas todo mundo sumiu. E aí ele se contradiz no próprio. no primeiro na primeira pauta que ele colocou aqui o site continua funcionando ele mesmo se contradiz no próprio post enfim eu acho que o Felipe Neto tinha que se afastar um pouco da internet ele já fez um vídeo pedindo trégua né PR os haters dele mas eu acho que ele deveria dar um tempo né ele já acumulou uma riqueza e ele é contra isso uma é, ele de completamente contra o mas... acúmulo de riqueza exacerbada, né, velho? Mas eu acho que com o dinheiro que ele já juntou, ele já pode viver bem aí, não só ele, mas com uma segunda, terceira geração Ó, que eu, vem eu, aí...
0: Eu vou te falar uma coisa, que você não, não se apercebeu, mas no final desse post ele coloca assim, coloca a nota nesse post aqui, agora cambada de pela saco. E aí tem nota adicionada pelo senhor X... <risos> Tem nota do senhor Twitter, nota do Elon X Musk Twitter. E ele diz o que? As notas do X são escolhidas como úteis com base em um algoritmo de código aberto que leva em conta fatores como diversidade de ponto de vista dos colaboradores que a avaliaram. Além disso, qualquer um pode denunciar uma nota que considere equivocada. Então você pediu nota, senhor Felipe Feto, Nelip Feto, né? Como você disse, você tem tem uma notinha aí a nota da própria Twitter do próprio X que é interessante que se pronuncie né então assim não é a primeira vez que o Felipe Neto vem procurando coisa não é a primeira não vai ser a última desde que ele virou um idiota dele o irmão dele batendo palma feito um idiota imitando uma foca lá tipo só foi só isso foi só isso nada mudou e aí foi a sujeira dele né
1: e ele continua batendo nessa tecla, né, Pierre? Ao invés de se contentar com título de matéria, porque você não abre os perfis de centenas de influenciadores. O Felipe Neto, ele tem que entender que ele chegou num patamar, né, em que a relevância dele importa muito. Então, pra que eu vou bater no Zé da Esquina se eu posso bater no Felipe Neto, que vai causar muito mais impacto, né? Acho que ele vive num mundo da lua, ele quer que a gente investigue todos os influenciadores que falam da Blaze, que são milhares, né, Pierre. acho que são mais de 400 aí que divulgam a Blaze. Mas não, a gente prefere bater as pessoas que estão em evidência, justamente pra dar mais, né, dá mais importância à causa que tá se levantando, mas eu acho que o Felipe Neto se recusa a entender isso. Ele quer se achar o perseguido, da situação. Um cara que tem 45 milhões de inscritos no YouTube não entende a relevância que tem e por que que estão falando dele, né, PeR? Não desses milhares de outros influenciadores é meio triste, cara. Um cara de Mano, quase quem 40 disse? anos de idade não entender como é que foi isso. Né? É tem e que quem que ele disse? tá inserido.
0: E quem disse que voltaria atrás e que se pronunciaria caso tivesse alguma coisa errada, foi ele, que não fez. Tá? Exato, não ele, fez. Ele, no caso. Ele, no caso se ele rompeu, coisa, né? Com a, a Blaze. É, agora, vai, agora ele vai vir, tipo. É, é. Mas aí você pega, é, você pega a hipocrisia, Caio. Quando o cara teve uma audiência agora, esses dias, ele e o Nando Moura, tá? E não sei se você chegou a ver. Ele pedindo um ano de cadeia pra cada... Mano, para cada xingamento que o Nando Moura proferiu sobre ele, tá ligado? Chega a ser patético, é mano. É patético, o porque carreira. O cara ele fez parar carreira. a máquina do Estado para isso, tá ligado? É,
1: tem isso, né, PR? Parar a máquina do Estado pra, pra uma briga besta de youtubers, né? Mas eu não gosto nenhum dos dois, não gosto do Moro, não gosto do Felipe Neto. Mas enfim, cara, é o cara que cresceu na internet falando mal de Justin Bieber, falando mal de restart, aí agora quer pagar de moralista Ele e cobrar é o do cara dele. xingamento. Enfim, é uma situação esdrúxula, né? É, O Nando Moura também não é a flor que e o Felipe Neto tampouco, mas é como você disse: usar a máquina do Estado para uma discussãozinha besta de então, dois youtubers é o fim da picada.
0: É, o, o Nando Moura é outro também, só que assim, diferente do Felipe Neto, o Nando Moura não sai por aí, vou processar você, vou. Ah, não sai, tá ligado? Ah, ele
1: diferente... processa muita gente, viu, Pierre? Então, é um mas, não por,
0: mas não por esse motivo aí, tá? Porque ele, ele falou por xingamento, mano, quantas vezes eu peguei no Twitter o Felipe Neto falando merda do Nando Moura também, mas ok. Aí você pega, você para o grande problema é parar a máquina pra uma coisa que você e o seu irmão fez dinheiro e conquistou fama fazendo. Porque é, o pessoal pode não lembrar do Lucas Neto, mas o trouxa do Lucas Neto era o hater sincero lá atrás. Então,
1: tipo... Ah não, com certeza, Pierrei. Aí teve a época do Não Faz Sentido, né? Do, do Felipe Neto, Sim. que ele era muito revoltado. tá Aí um depois de ele pacífico. começou
0: a pintar cabelo e fazer aquelas merdas de é ah, mudou... milhão, vou pintar o cabelo.
1: Se adequou, né? Se adequou à grande massa e conseguiu conquistar os seus milhões de inscritos e ele reclama diariamente sobre ser muito famoso, sobre ser perseguido. Enfim, cara, falar sobre Felipe Neto é muito cansativo. Pra finalizar o Papo 10 de hoje, né, PR? Papo 10 é muito antigo, entrega muito a idade. Eu só gostaria de comentar que depois que você falou que vai ter um spin-off aí de uma série famosa, eu comecei a assistir The Office e, cara, eu não consegui parar de rir nas primeiras seis temporadas. Confesso que agora a série deu uma desacelerada muito boa porque saiu o personagem principal, que era o Steve Carell. Mas, enfim, é... muito obrigado pela indicação. Eu fiquei relutando de assistir essa série, porque é uma série de nove temporadas. Mas eu já devorei sete, tô encaminhando já pro final. E que série boa, cara. Pelo amor alguns,
0: de Deus. Alguns anos atrasado, mas até que enfim, né, meu parceiro? Caio, pra mim, uma das melhores séries, da, dentro dessa temática, a melhor, sem dúvida, tá?
1: Uma outra série que eu tô bem relutando de assistir, que muita gente fala que é boa, mas eu já assisti alguns episódios soltos. Que é Friends, né, PR? Mas esse eu não tô muito inclinado a ver, não. Porque The Office, muita gente bacana me indicou essa série. Então eu tava um pouco relutante e dei uma chance, porque tá todo disponível na Netflix e gostei muito da experiência. Mano,
0: é, vamos lá. Friends, pra mim, é igual Metallica. É superestimado. Tem músicas que eu gosto, do Metallica, só que é superestimado. É menos legal do que o pessoal que é fã acha. Friends é exatamente a mesma coisa. Friends é menos legal do que o fã que é fã pra caralho acha. Gosto, gosto. Eu tinha até um quadrinho, esses quadros de, de aviso, sabe? De dentro de casa. Você pendura na parede, os caralho. Eu tinha um quadrinho desse do, do, do Central Park. Que é o café do Friends e tudo mais. Eu acho legal, só que, tipo, é superestimado. Ponto. O The Office, mano, ele criou... Ele criou... E quando eu falo The Office, galera, eu tô falando do The Office, o americano. A versão americana do Steve Carell e tudo mais. Do John Krasinski. Tem um elenco maravilhoso que, puta que pariu. É, não do UK. O UK eu não curti tanto. Mas aí você tem, tipo, o, o The Office, mano... Ele te traz muita coisa e ele criou um, um estilo, né, o, o Caio? Ele criou uma fórmula de fazer. E nessa fórmula, você encontra hoje muita coisa legal, mano. Você encontra muita série legal. Tem aquela Arrested Development, que é, é legal. Tem Parks and Recreation, que é a mesma pegada. Brooklyn 99, que eu acho que hoje deve ser a mais famosa dentro dessa temática tem aquele Superstore, todas elas são séries que passam dentro dos seus trabalhos, basicamente, tá ligado? Tem Silicon Valley, você deve ter visto já, Silicon Valley, Valley é bem legal, então assim, tem uma sequência, e aí, tipo, a trama, tudo que vai acontecendo ali com o Michael Scott, que é o melhor chefe do mundo, o chefe da Dado Milf, meu sonho que ele fosse o meu chefe, tá? É, mano, John Krasinski, antes do John Krasinski ser diretor e começar a fazer tudo isso que ele fez Então eles acertaram na fórmula e acertaram no, nos, nos personagens, né mano E aí tiveram as mudanças e a gente pode falar um pouquinho sobre tudo o que aconteceu ali, Caio Por quê? Porque não é mais spoiler, é a nossa história do que se já tem 10 anos não é mais spoiler e é a série é de 2005, né
1: ah, com certeza, né, Pierre, a gente vai seguindo nessa levada de assistir coisas muito antigas, né, a gente sabe que The Office ali é dos meados do ano de 2005 pra frente, 2006, se não me engano, é, passou disso, eu acho que já não tem mais spoiler, todo mundo já assistiu essa série, mas eu, eu achei interessante fazer essa menção rota nesse episódio de hoje, porque... Vale muito a pena assistir, independente da sua idade, é bom você ter um pouco mais de 18 anos para poder assistir, mas enfim, independente do que você curte, do que você acha engraçado ou não, é sim uma série muito, muito boa, recomendo demais, e ô oh, PR, antes de a gente finalizar esse episódio, você falou que assistiu uma série, né, que achou muito legal, que queria recomendar a galera aí, de assistir... Ah, o
0: okay, Caio, assisti, velho, vamos lá, ó. Eu só finalizar sobre o The Office, The Office, galera, é assim, não vai esperando é, ação 100%, não, mano, é desenvolvimento pessoal, é o pessoal dentro de um escritório, basicamente, tem uma trama, tá, tem uma trama, tem muita história legal dentro, então vale a pena, e a série que eu assisti, velho, é Ghost Bumps, que é uma série agora de 2023, teve a primeira temporada, claramente não vou dar spoiler, não, não, não dá para dar spoiler, porque é uma série que acabou de ser lançada e que tem um pessoal bem legal, Caio. Tem um pessoal bem legal. Tem o, o Justin Long como o Mr. Brett tá? O, tipo, ele é, é muito bom esse ator. Ele fez muita coisa legal. Ele fez ali, tipo, Os Olhos Famintos, ele fez o Alvin Os Esquilos... O Aprovados, tá ligado? tipo Ele fez várias coisas, com a bola toda. Só filme de comédia. Só filme de comédia, os negócios assim. E é legal. Ele é o namorado da menina no Herbie, caso você, você não lembre do que eu tô falando. Vale a pena assistir. Tem também a, a Rachel Harris, que ela faz a Nora, e ela é do Lucifer. Ela é a terapeuta do Lucifer, mano. Ela fez o diário de um banana também, fez várias coisas legais. Então, assim, é, o Ghost Bumps, mano, é, é uma série mais jovem, tá ligado? É uma série mais jovem e tem uma série de filmes e eu acho que é uma indicação bem legal aí. Ela conta uma história, eu posso falar sobre o que é a história, né? Não vai ser spoiler porque é a premissa do bagulho. Ela conta basicamente como um... um como é que é o nome daqueles bonecos que você coloca a mão pra falar? Agora eu esqueci o nome do boneco. Fantoche. Um, não, não é o Fantoche, é o outro que fica sentadinho na sua perna. Mentilho! O ventríloco, caralho, eu não ia lembrar nunca. Ela conta como um ventríloco tocou foda-se na vida de um monte de gente em uma cidade pequena no norte dos Estados Unidos. Eu acho que é no norte dos Estados Unidos, tá? Aquilo lugar parece... é frio pra caramba, é no norte dos Estados Unidos. Então, tipo, ela conta basicamente isso, só que aí entra naquela. É uma série mais teen, tá ligado? Uma molecadinha de 30 anos que, que faz papel de personagem de 17... Mas é, é bem tipo legal. É riverdeio Riverdale. Essas pegadas assim Mas é bem legal, uma série bem legal, vale muito a pena assistir. Então, você que ficou até aqui, assista. Vá lá tanto ver The Office, que vale muito a pena. Tem os. o assassino de. os ataques do assassino de Scraton Strangler, lá, que é o Estrangulador. É, tem teorias na internet sobre ele. Vão assistir, assistam o Ghostbumpers também. Tem os filmes do Ghostbumpers que tem até o Jack Black, mano. É legal pra caramba. É uma trilogia. Lembra muito aquela Rua do Medo. Não sei se você chegou a assistir Rua do Medo.
1: Não, eu não vi. Eu só ouvi falar bastante, mas eu não. É legal. Não assisti, não.
0: É legal. Assista, Caio. É muito bom. Eu gosto de filme de terror pra dormir, tá?
1: Então, tipo, <risos> eu indico isso. Então, Caio, deixa o seu recadinho aí, vai. Ah, não poderia ser diferente, né, PR? Eu sempre vou agradecer a audiência que escuta a gente até o final. São episódios longos, mas o papo flui de uma forma que eu acho que é agradável de se ouvir aí no trânsito, lavando uma louça ou fazendo qualquer outra coisa. É, obrigado para todo mundo que nos escuta, nossa audiência vem crescendo bem aos poucos, mas a gente fica muito feliz em saber que em diversos países, provavelmente os brasileiros aí estão ouvindo o nosso podcast e de alguma forma a gente está divertindo essa galera, meu muito obrigado é, escutem e assistam as nossas indicações que são realmente muito boas jamais a gente vai aqui comprometer o seu audiovisual com coisas ruins e no mais é isso, obrigado por escutarem até aqui e eu fui
0: então, muito obrigado, arroba na ArenaCast em todas as redes sociais, como a gente já disse, na Arena Cash no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast, no Google Podcast, em todos agora, meu parceiro, não tem mais desculpa para você não ouvir. Tem também o beacons.ai barra na ArenaCast, lá você acha tudo também. O link do, do Apple Podcast ainda não tá lá, tá? porque eu ainda não consegui converter o link, mano, porque ele joga pelo Audible e dá um monte de coisa ali, mas o passo já, principal já foi dado, que foi estar lá também para que vocês possam ouvir. Então, muito obrigado, até já, é nóis.
3: Tem uma coisa que eu aprendi com essa experiência toda. É que se filmarem uma pessoa por tempo o suficiente, ela vai fazer alguma
0: coisa idiota. Nossa. É da natureza humana.